0: Web enciklopédia Eltározás miatt nyitva jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket! Ez a Zsebenciklopédia 19. adása, én Gálildi vagyok. És ahogy elszokott hangozni ebben a műsorban, egyrészt ez a műsor mindig élő, legalábbis eddig az volt, nyáron lesz azért egy-két ismétlés. Másrészt pedig mindig körbejárunk egy-egy olyan hívószót, amely a vendégeink számára hát valamiféle érzelmi kötődéssel is bír, élményeik vannak a dologgal kapcsolatban, illetve számukra meghatározó. Nos, az a hívószó, ami a mai műsoré lesz, az már egyszer volt. Volt, és az én hát, szellemi szegénységemet, vagy az az oka annak, hogy nem találtam ki újat, de úgy éreztem, hogy az önazonosságot egyszer már egy bizonyos aspektusból megnéztük, de azért ez még tartalmaz számos megközelítési szempontot. Akkor egy LMBTQ aktivista hölgyel beszélgettünk, aki pszichológus és a saját viszonyát, a saját történetét mondta el az önazonosság hívószó kapcsán. Most azonban két olyan ember a vendégem az önazonosság 2.0 hívószó kapcsán, akik szerintem a szó összes többi aspektusában érintettek, vagy azok lehetnek. Az is hozzátartozik, és mindjárt elárulom, hogy kik vannak itt, hogy ebben a műsorban előfordul nem ritkán, hogy az illető vendégek nem ismerik egymást, itt a folyosón mutatkoznak be egymásnak, aztán valami lesz ebben a beszélgetésben. Na hát ez ma sincs másképp. Vendégeink Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész és Pápai Rómeó színművész. Sziasztok.
1: Szia szia. Sziasztok.
0: <gül> no, hát szóval, mivel ez egy enciklopédia, úgy szoktuk kezdeni, hogy ki ki a maga nézőpontjából, maga érzelmi töltetével definiálja ezt a szót. Önazonosság 2.0. Szóval önazonosság kinek mit jelent?
1: A 2.0-át is kell. Nem, a 2.0-át nem muszáj. <gül> Szerintem az önazonosság az valami olyasmi, hogyha valaki esetében az a kép, amit magáról gondol, meg az, amit mások gondolnak róla, az legalábbis nagyon hasonlít. Akkor mondjuk önezonosnak.
0: Uh-huh. Romeo?
1: Fú, hogyha
2: én magamból indulok ki meg az életemről, a az önreflexió, és abból, és abból levonni azt, hogy a környezet és közötted lévő viszony, vagy egyszerűen az, hogy te, te, te ki vagy, és mit adsz hozzá a többiekhez, vagy a többiek hozzá, Nekem ebből ilyen gyerekkori élményeim van sok, Nekem ez az önazonosság, vagy az, hogy hogy tisztában vagy azzal, hogy hogy te ki vagy.
0: Majd belemegyünk ezekbe az élményekbe is, nem sokára. Hogy megindokoljam, hogy miért benneteket hívtalak, és miért így talán két mondatban. Ugye Krisztián esetében azt gondolom, hogy egy csomó ö, olyan kutatást végeztél, ami azért a világ számára, még az irodalomértők számára is, így vagy úgy titok volt. Biztos utána járhatott volna sok ember, de nem tette. Tehát amiket te kiderítettél, azért az ö, szerintem általad lett közismerté, aztán került színpadra, aztán tehát hogy kezdünk, kezdtünk vele foglalkozni az írók magánéletét illetően. És ennek talán köze lehet az önazonossághoz. A Rómeó esetében pedig olvastam jó néhány olyan Facebook posztodat, egyrészt nagyon indulatosakat is olvastam, olvastam a verseidet is, és, és egy nagyon sajátos megközelítést, amiről azt mondtad, hogy egy hatalmas fordulópont volt az életedben az ismerté vállás, ugye egy sorozat kapcsán. Tehát nagyon nem az a fiú voltál, vagy vagy most, aki voltál előtte. Ezek a megközelítések, amiket én itt így elő feltettem, ezek jogosak?
2: jogosak? Én ebben inkább az az önezonosság szerintem, hogy pontosan ugyanaz a srác voltam előtte is, és vagyok most is, és csak maga, ahogy viszonyulnak hozzám az emberek, ez az, ami valahogy már nem férj össze a kettő, az, volt előtte voltam a roma srác, aki el kell ülni a buszon aki jaj, nézni kell a szemét, hogy éppen most nem csinálja veled valamit, most meg vagyok a srác, ez oda kell menni, képet kell vele csinálni, és himogatni kell, és valahol itt ez az önazonosság, hogy most előtte is ugyanaz voltam, de akkor értékes voltam a te szemedben, és most, hogy egy tévében vagyok, vagy egy, mit tudom, látsz engem egy sorozatban, akkor innentől kezdve már a jó roma ember vagyok, hogy aki a tévében szerepel, vagy egy sorozatban az már jó ember alapból, vagy nálam ez volt az, amit még mindig nem tudok úgy, nem tudom, megfogalmazni magamban, hogy ez most ez most miért.
0: Uh-huh. De Tiszténk... ez lehet,
1: ez arról szól, hogy Rólad mit gondolnak, tehát hogy a te önazonosságod az az nem változott ezek szerint, hanem hanem azt is akkor mindig mérlegelnünk kell, hogy mi, mi van rólad az emberek fejében. És ez bizonyos érte, minden művészel így van. Mert van egy életrajz, tehát az életed, a te, hogy az az emberek, aki reggel föl kell kávét tiszék, nem tudom, befizeti a csekket, meg ilyesmi. Meg van az életmű, amit te leteszel az asztalra. A szerepeid, a színház, a film, úgy így van ez egy íróval is. És ez sosem fedi egymást. Uh-huh. Szerintem akkor önazonos, hogyha a kettő között nem feszül valami irgalmatlan nagy különbség, nem, nem érezzük úgy, hogy hát ez most akkor vagy ez egyik, vagy a másik. De, de nem kell feltétlenül ugyanannak lennie. Nekem a kedvenc példám az Petőfi Sándor. Kérdezik, van egy képünk, amit Azért gondoljuk azt, hogy ő volt a puszták, romlatlan vadvirág, akiből magától ömlöttek a versek, mert ő azt akarta. És azért az elég sikeres dolog, hogy 170 éve ezt gondoljuk róla. Uh-huh. Mert úgy, amikor azt írta, hogy nyári napnak alkonyolatánál megállik a kanyargó Tiszánál, akkor tél van, a Dohány utca is polgári <gül> lakásában ül, és kávét szürcsöget, mert a bordalok költője nem bírta a bort, de hát még se lehet írni. És ez egy... Bizonyos értelemben egy szerep, de hiteles szerep, mert ő hitelesen mozgott benne, megteremtette a költőnek a figuráját. Ma is igazából ehhez mérünk mindenkit, akiről azt gondoljuk, hogy, hogy kell viselkedni egy költőnek, azt megmérjük, hogy elég Petőfi sándor elég Adi Endre, elég József Attila, de utóbbiak azért csinálták, amit csinálnak, mert Petőfitől így tanulták. Uh-huh. És akkor ez a kérdés, hogy ez hazugság? Nem, mert önazonos volt benne, jól érezte magát, kitalált valamit hanem ennél több is volt, meg egyszerre kevesebb is. Uh-huh. Ez igazából szerintem ez az érdekesebben az önazonosságban, hogy hiteles és akkor bedobtunk egy új szót.
0: Na, hát ha bedobtuk ezt az új szót, akkor ugye ma már arra, amit Petőfi kitalált maga köré, számos más eszköz is van. Akár a film, a sorozat, akár a Facebook, akár amit magunk generálunk magunkról, mondjuk a közösségi hálón. Például ez ezügyben mit gondoltok az önazonosságról? Tehát, amikor az ember szelfit készít, és rárak 33 filtert. <gül> van nagyon jó és utána, bocsás, csak egy pillanat. Ö, ö, egy... Ö, egy ö, és azt hiszem pszichiáter, igen, vele talán vele beszélgettem, aki azt mondta, hogy az is tud függést okozni, amikor az ember készít magáról egy selfit egy filterrel, és elkezd akarni ahhoz hasonlítani. Ez már szerintem a, a non-plus ultrája a, annak a típusú függésnek, meg megfelelni vágyásnak. De hagylak szóhoz jutni, igen.
2: Én együtt laktam sok sráccal, együtt utogonzó otthonba, ugye én ebből nevöl, szülőknél voltam, mindegy. Egy utogonzó otthonból több velem egykorú srácsal laktam együtt, és volt egy srác, aki minden étkezésnél a csúvás asztalon letakarított egy részt, gyönyörű tányért odalak, nem tudom, és ő valamilyen étteremben
1: ül éppen, és csinálta a selfie
0: Istenem. Aha.
1: Hihetetlen. Aha. Igen, de hogy ez persze azt jelenti, van egy technológia, ami ezt nagyon lehetővé teszi, és mindenki által elérhető. De egyébként mindig is ezt csinálták. Hát nem, Adi Endre tudta, hogy melyik a jó arcséle, és csak úgy engedte fotózni magát. Tehát a, a valamiféle elvárt igénynek a régi művészek is meg akartak felelni, vagy többségük, vagy éppen tenni akartak rá és megmutatni, hogy engem ez nem érdekel, de hát ez ugyanolyan szerep, mint hogy mindenben megfelelni. Igazából az a különbség, hogy van egy olyan technológia eszköz a kezünkben, ami mindig, mindig ott van. Mi a különbség között, hogy valaki a Facebookon berendez magának egy teljesen kamú hátteret, és ott valamit mutatni akar, azt akarja, hogy figyeljenek rá, mint hogy Petőfi Sándor, amikor nem voltak elég elegen azon a rendezvényen, ahol megjelent, hogy egy talicskával betoladta magát a főtére. Ez, ez ugyanaz, nem, csak nem, nem, más nem, eszközöi nem, nem, volt. Nem, Szerintem
0: van különbség. Nem lehet, hogy a különbség a tehetség. Mert ugye, amikor az ember tetten érhetően valamilyen a Facebookon, és látom, hogy ő azt akarja mutatni, hogy ne, ha, ha. Petőfinélé
1: nem gondol fel, nem gondolnám feltétlenül. Hát hogy... A tehetségét úgy, hogy őt megegyeztük, mert Aha. valóban tehetséges volt, de volt másik 300, aki valamit akart csinálni, és őket elfelejtettük. Valószínűleg az igazán, most akkor a tehetséget most, most ne felt, nem feltétlenül művészi tehetségként, hanem mondjuk ilyen kommunikációs tehetségként Igen. nézzük, akkor Hát ma is látjuk, hogy aki igazán ki akar tűnni, az ami nagyon más csinál. Uh-huh. Az lehet, hogy nem a szép tiszta, a látszott éttermétány látszotányért, szerintem ne a igazit, a... hanem
2: a valóságot Igen. rakja oda. Van egy, egy,
1: egyébként van az Instagramon egy sorozat, amikor valaki a megevettételeit fotózza, és iszonyú sokan nézik meg, követik. Az valami mutat egy figyztel az egészre. De
2: lehet ön azonosságról beszélni, akkor, amikor egy trend van előtted, és ott ennek a trendnek lesz egy ilyen, nem ilyen szeretnél te is te is olyan lenni, és hogy és közben belül mégsem sem értesz fele egyet vagy éppen
1: hát az nem ön, nem az, nem az azonosság és ráadásul akkor ami tömegnyomásnak igen engedsz, és és engedsz abból, a, abból is, ami ennek te magadat látod. Tehát ha nem érzed magad ebben jól, akkor nem eh, akkor nem Az azon, egy kényszeres, hogy, persze. Eh, igen.
0: Krisztián, szerinted az a sok minden, amit te kiderítettél az írók
1: magánére? Ezeket mindenből. azért, bocsánat, nem én terítettem ki, én legfeljebb csak lefordítom magyarról-magyarra. Okay. Tehát, komoly, tudósok az elmúlt 200 évben írtak életrajzokat, vagy akkor magukról írtak ezeket. Ezek fo- összeszedtem, okay. vagy tudom, hogy hol kell keresni. Na, jó.
0: Az egy nagyon fontos <gül> az tudás. Az egy nagyon fontos igen. Igen. Na, szóval azt akartam csak Azért szerinted ez átszínezte azokról az írókról alkotott képünket? Mert az az előbb Petőfi esetében azt mondtuk, hogy azt gondoljuk róla, amit ő szeretne, hogy gondoljunk róla. De amiket te mindenkiről összeszedtél, az bárkinél szerinted átszínezte a képet?
1: Hát valamilyen módon igen, de azért ne felejtsük el, hogy az a kép, amit mondjuk egy-egy költőről, íróról, Őr ápolunk általánosan a fejünkben, azok azért nem a tudományos monográfiáknak az életrajzi alapján, van, hanem az iskola életrajzok, amik már eleve mesterséges képet mutatnak, mert egy kicsit ilyen szentek életrajza volt mindegyik. Nálunknál különböző emberek, mindig azonosak. Meg át is volt az
0: aktuális politikával is valamilyen Az is, de... meg
1: pedagógiai szempontokkal, Igen. meg erkölcsi szempontokkal. Tehát ugye, aki egyszer egy iskolai életrajzban megnősül, az örök életére hűséges. E, és, és hát ez, mondjuk ez, mondjam, ugyanolyan, ha nem is hazugság, de legalábbis hát a, a, a valóságnak egy alternatív olvasata, ezek húsvér emberek voltak, hibákkal, gyarlóságokkal, meg minden egyébben, pont ugyanúgy, mint bárki más, mint mi magunk. Hm. E, és azért is szeretik valószínűleg az olvasók az ilyesmi történeteket, mert szeretik tudni azt, hogy ugyanolyan emberek a és mellesleg zsenik. Tehát, hogy, hogy az nem igaz az az elvárás, hogy ahhoz, hogy valaki zseniális művész legyen, ahhoz egyébként, nem tudom, erkölcsi hérosznak is kell lennie, vagy, vagy például életet kell hát művészet
2: az nem, nem írja, vagy igen, nem írja elő, hogy nekem aztán erkölcsi. Hát, nagyon sok esetben hát, rettenetes
1: emberek írtak zseniális műveket, vagy voltak zseniális nagy előadó művészek, vagy festők. Ez nem feltételezi egyik a másikat, csak Hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen kicsit kultikusan nézzük ezeket az életrajzokat, és olyan sokak számára ez kellemetlen, mikor megtudom a kedvenc íromról, hogy milyen hülyeségeket csinált életében, vagy milyen rossz döntései voltak, hogy, de hát miközben milyen szép dolgokat írt. De nem ez nem, ez, egy magyar, ez egy magyar dolog egyébként, ez nem mindenütt van így.
0: Ezt akkor létsz, egy kicsit bővebben? Hát gondolsz? arra
1: gondolok, hogy mi elvárjuk, hogy aki nagy művész, az nagy ember is legyen. Aha. Azért, mert... Me... Ez egy ilyen feudális szemlélet? Vagy? Nem, mert szerintem egyszer... azért ilyenek az életrajzok a, a magyar tankönyvekben, mert amikor bevezették a 19. század táján a világi oktatást egyáltalán, akkor a szentek életrajza helyére kerültek be. Oh. És is vannak megfogalmazva. Aha. És akkor vannak kivételek, mint a fekete bárányok, akik elviszik a balét. Adi Endréről már általános iskolából megtanítják, hogy szerette a nőket, nem vetette meg az alkoholt meg éjszakázott. De, hogy Babics Mihálynak lehetett szerelmi, vagy ne Isten nem élete, hát az nem fér bele. E, és, és akkor ezért van az, hogy, hogy hozzászoktunk, hogy, hogy, hogy az egyik feltételezi a másikat. E, nem tudom, én amikor, ugye megnézzük, hogy mi csak a, nézzük csak az a politikai vagy közösségi erkölcsöket. A- minden amerikai tankönyvben benne van Ezra Pound költő, mert megújította az angol száz költészetet, de nincs Ezra Pound utca, és ez nem akad ki rajta senki, mert ő szóval nem viselkedett olyan szépen a 30-as, 40-es években, Mussolini-nek lengette az ászlót, miatt a zászlót, mi alatt a éppen mondjuk a partra szállásnál elvéreztek. Uh-huh. És akkor ezt el tudják választani minden tankönyvben benne van, minden könyvtárban, könyvesboltban ott vannak a művei, és nincs róla elnevezve közterület, meg könyvtár, mert nem tudom, mert mint ember nem érdemli meg. Uh-huh. De ugyanez az helyzet Hamsunnal, Norvégiában, vagy Ferdinand Szelinnal, Franciaországban, mert mindenféléket csináltak, ami nem olyan nagyon szép. És amikor Hát néhány éve biztos emlékeztek, amikor Nyírő Józsefet, vagy hanvait újra temették, vagy táskába ordozták meg, és akkor kirobbant egy ilyen vita, és három olvasat volt. Az egyik, amik inkább baloldali emberek azt mondták, hogy hát aki ilyen csúnya dolgokat csinált, mert azért egy feketőves nyilas volt, az, az nem lett jó író. Tehát ez egy vízes nyolcas íróként is. Az inkább jobboldali emberek azt mondták, hogy hát, aki ilyen szépeket írt az erdélyi havasokról, az biztos jó ember is volt, ne is firtassuk, hogy ő miket csinált, biztos nem akarta. És akkor voltak akkor még egy különálló szélségjobboldali olvasottak, akik azt mondták, hogy ez egy nagy író volt, és egyébként ők a maguk részéről nagyon örültek, hogy még nyilas is volt.
2: Aha. Bizonyos
1: értemben nekik volt igazuk, nem abban, hogy örültek, Igen. hanem abban, hogy ez a kettő együtt volt, és ezt el lehet választani. Csak ezt, ezt valahogy nem szeretjük védni magyarul. szeretjük össze most a nem egy, nem, nem egy ilyen nem gyereklélek
0: nem. van a, az egész mögött, hogy mi szeretjük, hogy olyan szép legyen, olyan tökéletes, olyan kerek, ne lógjunk ki semmilyen irányba. Most csak, bocsánat, azonnal csak, hogy mondjuk amikor megjelenik egy elismert, jó nevű színészről, a magánéletéről valami, akár jól tállalva, mondjuk egy Bulvár magazinban, akkor utána millió megjegyzés, meg poszt, meg nem tudom, mi szól arról, hogy hát, mint színészt eddig szerettem, de most már, hogy ezt tudom Igen, hát róla. Ez, ez, ez ez egy,
1: egy, ez de ilyen
2: nem... szeretet volt akkor addig. Ez, ez egy hülyeség, és ugye most ráadásul ilyen.
1: ebben az egész e, ilyen cancel culture-ben is ez van, hogy, hogy kiderül egy e, nagyon jó színész, hogy, e, hogy nem egy remek ember, e, és akkor kiveszik a filmből Hát sőt, hát ugye Johnny Depp tudjuk, hogy nem Hú. is kell, hogy csináljon igazából semmit, akkor is fel, el, el, ha, ha, csak, ha csak felmerül. És ugyanerről van szó, hogyha elolvasom, hogy amikor mondjuk a nagy közönség előtt, úgy széles körben először én írtam arról, hogy Radnóti Miklósnak nem Gyarmati Fanni volt az egyetlen nő az életében. És akkor nagyon sokan írtak, hogy úristen, mi lesz, hogyha ezt az érzékeny lelkű gimnazista lányok megtudják, mert akkor nem fognak Radnótit olvasni. De helyett az lett, hogy annál inkább. Mert, mert egy húsvér emberről olvastak, és ráadásul szerintem annál izgalmasabb, meg szebb az a e, erős kötelék a, a, a Radnóti házaspáron belül, e, márhogy Fanni és Radnóti között, hogy visszatalált, és hogy vége lett ennek a párhuzamos kapcsolatnak. Tehát, hogy nem, nem szobrokra vágynak azért az emberek, csak félünk attól, hogy arra vágynak. Csak ez, ez az önazonosság és van megint
2: azt veti föl, hogyha most. Hogy van egy, tudom, egy tömeg, aki szeretne pozitív, hősöket, karaktereket látni, és nekem ezt követnem kell, mert mondjuk a művészetem, mert mondjuk az, hogy előrébb, ha haladjak, ezt követeli meg, akkor. És én nem ilyen ember vagyok, hogy vagy nem éppen.
0: Na
1: a m- m- is területi? Területi? Egy, egy művésznek, ezt te jobban el, el tudod mondani, vagy közelebb vagy ehhez, mert, mert művész vagy, hogy ránehezedik egy csomó elvárás, hogy még az életedbe ezt meg azt csinált, hogy nem tudom, és imogassák kis így kutyákat, így meg, meg, meg legyen örökké, jó ember, és akkor ebből van ez, amit én nagyon nem szeretek, ez a jó emberkedés, hogy, uh-huh. hogy azt kell mutatni, hogy én annyira jó vagyok, szociálisan odaforduló, a gyerekeket szeretem, mert mindent szeretek, mindig cserélem a badge a, a Facebook falamon, <gül> az <gül> aktuális divatnak megfelelően, és hát ez lesz a leg őszintétlenebb, hiteltelenebb, legkevésbé. azonos a
2: a, a, az embereknek szerint. Igen, valószínűleg, aki, aki
1: nagyon ügyesen csinálja, az, 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 ott nem esik le, vagy hosszú ideig legalábbis, és aztán meg... De erre gondoltam, Igen. hogy tehetségesen, mint Petőfi.
0: Igen. De bocsánat, Romeo, egy kicsit, most van még öt percünk, egy kicsit elmesélet a saját vonaladat, vagy a saját történetedet? Egészen mondjuk a színészé év, színész válásig vagy hogy az hogy fordult, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnan jössz pontosan.
2: Hú, én... én, én Öt én, én, én nevel otthonokból, jövök. A Gáspar Andráség, a Sere Péter, nagyon sok jó ember által, a Horváth Kristófék által lettem valahogy soha nem elengedve, mindig megfogva a kéz, aztán végül legyél színész, és segítettek mindig. És... De közben életem során ugye, ami nekem most az önosságban fontos, hogy amit mondtam, hogy, hogy van magadról egy kialakult képed, nem gondolom, hogy egy rossz ember lennék, nem nagyon szeretnék ártani senkinek, lehet velem beszélgetni jókat, és mégis azt kapja vissza az ember, hogy azért, mert te roma származású vagy, ezért te már egy bizonyos esztétikumot képviselsz azzal, hogy roma vagy, magyarul, vagy félni kell tőled, vagy megijedni, vagy egy picit azért úgy nézni át, hogy ott biztos valami hátsó szándék van. És aztán utána fölfogni azt, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy mit tudom róla, cikkek jelnek meg, a reggelibe voltál, a sorozatban néztéged, mit tudom, két ember, és, és egyszerűen megváltoztatja az emberek véleményét róla, úgy, hogy te még semmit sem mondtál magadról. Ez felfoghatatlan szerintem.
1: És átkerülsz egy másik dobozba, Így hogy van. akkor már nem, nem főállású roma, vagy főállású celeb.
2: Igen, főállású roma celeb, mert a romaság marad, ugye az ott ok marad, csak most már celeb, és akkor az már valamit felülír.
0: Na és ezzel mit kezdesz? A főállású celebséggel mit kezdesz?
2: Nagyon semmit. Szerintem szóval az, az az érdekes, hogy nem álltam bele ebbe, nem csináltam Instagram csatornát, nem csináltam mit tudom, TikTok csatornát, nem, nem fogtam ezt meg, mert lehet, hogy pont ebből az érzésből fakadva nem akartam ezzel semmit kezdeni.
1: De közben pedig az, az, van egy olyan, legalábbis ilyenkor azt hallom, meg én magam is érzem, hogy ettől, hogy népszerűbb lettél, lett egy felelősséged is azok iránt, aki, mondjuk például a romák iránt. Igen, igen. Tehát, hogy közben neked mutatnod kell valamit feléjük is, vagy nem? Tehát ez nincs, ez egy ilyen nyomás? Vagy... Én, én azt gondolom,
2: hogy a, vagy azok az emberek, akik, minim, akik szólnak, azt mondom, hogy na, vagy hogy elérésed van, te tömegekhez szólsz. Szerintem ott, ott alapból. Szóval aki azt mondja, hogy nekem nincs társadalmi felelősségem úgy, hogy 200 ember néz engem platformokon, az hazudik. Az valamit el akar tusolni magába, mert van. Nekem azáltal, hogy, hogy egy napi sorozatban szerepeltem, és roma ember vagyok, kutya kötelességem a romák mellett kiállni. Vagy legalábbis véleményt formálni olyan ügyekben, amiben érintettek.
1: Uh-huh. Meg kíváncsiak is a szabadra.
2: Így, így van, de hogy, szerintem ez, ez kötelesség.
1: egyébként a roma közösségen nem érzed, hogy változott rólad a kép? Tehát, hogy mást várnak már tőled, ígyhogy ismert vagy?
2: Mi, mi járunk levidékre a Társadalom Klinika Alapítványal, és, és ott nagyon látom azt, hogy, hogy fölismernek, és, és ez a, tudom, mikor valaki elért valamit, és közülünk való, és és igen, érzem, mm. hogy ha, ha akarnék beszélni, hogyha, hogyha beleszeretnék állni valamiben, akkor nagyon meghallgatnának. Ez biztos, hogy mm-hmm. nyitva, van, ny- nyitva van felém.
0: Mm-hmm. És például a családodon belül, mert azt mondtad azért, azt is el akartam, hogy meséld vagy szerettem volna elmesélni, hogy azért nem volt egyszerű a gyerekkorod sem, ahogy nekem kint mesélted a, a folyosón. Arról még két mondat belefér, még van még mindig kettő perc.
2: Én most semmit nem szigyelek elmondani, egy bántalmazott gyerekkorból jövök, az összes testvéremmel együtt éveken keresztül bántalmazott minket a nevelőapánk, és, és ott meg az önazonosság kérdésköre az, hogy, amit már elmondtam más rádio műsorban is, hogyha az iskolában azt kapod, hogy te egy tehetséges srác vagy, barátaid vannak, mit tudom, szerelmes vagy lányokba, akik szerelmesek beléd. Egy ilyen pozitív vibeot kapsz. Otthon meg a fatarod azt mondja neked, hogy te egy féreg vagy, te hajléktalan vagy, nem lesz bőled semmit, te nem érsz semmit, te. Szóval kapod ezt a leuraló, elnyomó ö, szavakat, akkor valahogy ezt helyre kell tenned magadba is. Szerintem két út van erre. Az egyik az, hogy elhiszed, hogy ott az iskolában kaptad az igazságot, vagy az, hogy otthon van az igazság. És én úgy, úgy döntöttem, hogy az iskolában van az igazság. A tanárai mondanak igazat, a barátaim mondanak igazat, amikor értékes embernek tartanak. Akkor te jó
1: iskolába jártál.
0: <gül> Na most következnek a hírek és megyünk tovább, értelmezzük az önazonosság című hívószót, nyári Krisztián író, irodalomtörténész és pápai Rómeó színművész. És ugyan Romeo történeténél hagytuk abba, és majd egy kicsit tovább is megyünk, de Krisztián mondott itt közben a hírek alatt egy, egy geniális megfogalmazását a költőnek. Itt tekintünk költőnek, érlek, mondja a Ez
1: egy kicsit sarkított, de Igen. ahhoz, hogy elhiggyük valakiről, hogy költő, ahhoz az kell, hogy van egy vers, és mellette egy fekete-fehér egy szomorú arcú fiatal férfiról, aki lehetőleg éjhalál. Szélén van, az. Ez a költő képben benne van, hogy Zseni és nagyon szegény, meg nem értet, és hogyha még meg is halt fiatalon, akkor az, az már a hitelességi pecsét, és Például emiatt az elvárás miatt van ami egy ilyen romantikus elképzelés a 19. század óta, hogy gazdag jómódú emberről nem hiszük el, hogy tehetséges író, vagy sokkal sokkal nehezebben, mondjuk 60 lajost. Ezt elfogadjuk mecénásnak, hogy akkor az ő pénzéből a nyugatot ki lehetett adni, de hogy ő saját jogán író is lehetett, azt az, az már olyan fogadták a saját korában is. Vagy hát egy szegény vas István éppen avangárd költő volt kasság tanítvány, amikor véletlenül örökölt egy járat. És hát minden megtett, hogy ez ki tehát hogy ott a covid lenne a Vangárt költői karrierjének.
0: Örült. Mert hogy az van a romantikus elképzeléseink mögött, hogy a, a szenvedésből születik, és csak abból a
1: vers, a jó vers? Hát hogy persze, ezen már Aha. Karinti Frigyes is én jött, ezt így, így is gondolom. Vagy
2: igaz, az igazi a
1: tapasztalatból születik, és a sokféle tapasztalat lehet, és nem kell feltétlenül szenvedni. Karinti Frigyes írt egyszer arról egy ilyen vicces humoreszket, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor az államnak nincs más dolga, mint létrehozni egy költőkinzó ahol ilyen válogatott eszközökkel sanyargatják a költőket, és akkor születnek a zseniális művek. És Lackfi János mondta azt nekem, hogy mire gondolt a költő, amikor ezt a szomorú verset írta. Sok mindenre gondolhatott, benne van a tapasztalat nyilván, mert nem írta volna meg, de lehet, hogy abban a pillanatban éppen a számlakönyvére gondolt, hogy akkor majd leadja ezzel együtt a számlát is. Tehát, hogy nem ennyire szoros a a, a, a kapcsolata az életmű meg az életrajz között.
0: De tényleg milyen érdekes, hogy, hogy rendelkezünk egy kicsit feudális, kicsit romantikus, kicsit nem tudom milyen elvárással itt a, a művész vagy a költő felé. Pillanatra térjünk vissza a Romeo történetére, bocsánat, ugye ott e, hagytuk abba, hogy ne, nem volt ugye egyszerű a gyerekkorod, és hogy sikerült, tehát hogy el kellett valahogy döntened, hogy az iskola elvárását, vagy azt a fajta véleményt teljesített be, vagy az otthoni családid. Hogy küzdöttél meg ezzel a dologgal, mert ezzel Szerint még semmi más,
2: mint érzelmi már gyerekként is. Hogy egyszerűen felfogott, hogy a, a nevelőhatalom azt azért csinálja, mert ő egy nagyon szegény családból, roma családból jöttő és egy roma ember, és egyszerűen az egzisztenciát, amit felépített ez a 30 év alatt, azt szerintem folyamatosan találta a fejébe, hogy vissza lehet esni ugyanoda. És ez szerintem de egy jó. olyan szintű, nem tudom, lelki terhet rakott egy olyan szintű szorongatást érzett, amit rajtunk töltött ki.
1: De te tudtad közel, hogy te tehetséges vagy magadról?
2: Igen, én elhittem ezt, igen. Nem is az, hogy tehetséges vagy, nem is a tehetség volt itt a lényeg, hanem hogy én egy szerethető ember vagyok, mert uh-huh. a tehetség az, az nem is nagyon érdekes gyerek, mindig mondták, de nem igazából az, hogy, hogy otthon nem szeretnek, mások meg szeretnek, akkor itt hol a két véglet? Mert nem egy gyerek, hogyha őt bántalmazzák, vagy bántják az én olvasatomban, mindig azt a kérdést teszi föl magának, hogy velem van a hiba, vagy azzal, aki engem bánt. És uh-huh. én ott arra jöttem rá, hogy nem velem van a hiba. Uh-huh. Én
0: azt szoktam mondani, hogy nekem számomra mindig lenyűgöző, ha egy színész a színpadon, és nem biztos, hogy jó a megfogalmazás, azt szoktam érezni, hogy kétségek nélkül van ott. Lehet, hogy egyébként tele van kétségekkel, de ott és akkor, amikor már azt prezentálja, amit én szeretnék tőle hallani, vagy érezni akarok, ott már nincsenek kétségei, ott már csak nyomja, engedi, ereszti, vagy ahogy akarjátok. Neked vannak-e ebből az egészből fakadóan kétségeid?
2: Nem, Nincsenek. Amikor színpadon, akkor nincs. Van az életben nagyon sokszor, de igen, én is azt érzem, hogy amikor mi van egy szerep, amit el kell játszani, és most, mitem tudom, a színház gyakoroltunk rá két hónapot, tudom, hogy mi történik, tudom a viszonyokat az emberek között, akkor onnantól bennem már nincs kétség.
0: Ilyenekre Ez gondolom, most hogy jutott... alkalmas vagyok, szép vagyok, nem nem, nem ja, tudom
2: ezek, minden... ezek, szerintem az a legszebb, hogy ugye én izonsorvadásom van, én egy nagyon furán járok, ezt járásnak hívják, az, így hívták gyerekom és orvosok, én nem tudom a bokámat fölfele evelni. Nem, nem tudom milyennek a tudományos neve, nem tudom fölfelemelni, föl csak csak lá, hegyre. de Spitz, sp, 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 ugye? Azt hiszem, ja, Spitzba sp, nem tudom emelni. Aha. Soha a színpadon észre nem vette senki. Aha. Soha. És ez, ez nem tudom, hogy ez mit tudom, csoda, vagy varázslat, vagy mi ez, de
1: soha. Pont ez jutott eszembe be önazonosság kapcsán, hogy a legjobb példa egy színész, mert szerintem kétféle színész van. Van, aki nagyjából mindig ugyanazt a karaktert csinálja, akár zseniálisan, de azért az karakterszínésznek színésznek kívül, akárhogy is. És van, aki meg mindent el tud játszani, és attól még önazonos, Tehát, hogyha most neked az lenne a feladatod, hogy nem tudom, én játszál el egy elkényeztetett millió most, aki, akinek soha semmi baj nem volt, akkor el tudnád játszani. Tehát nem az az azonosság, hogy mindig folyamatosan önmagamat adom, hanem az, hogy képes vagy elképzelni, hogy másnak milyen lehet az élete.
2: És ez, és ez is önmagamból táplálkozik szerintem, szóval a, ugye ugye erre a
0: Popper Péternek van egy zseniális megfogalmazása, vagy egy meghatározása, hogy van a, a majom típusú, meg a tigris típusú színész. A tigris az, aki magára húzza, és mindig kilóg alóla, ő, a majom pedig, aki olyan szinten belebújik, hogy, hogy nem látszik ki. De attól még ő. Minden egyébként
1: van. ez az íróknál is így van. Hát vannak írók, akik örökre a saját életüket írják, és ettől még zseniális. de bereményi gésza. Mindig, mindig oh. magának a történetét írja, és milyen jó, hogy ezt csinálja. És van, akinél meg olyan messze van, és. és annyira távol tartja önmagától, már legalábbis az megismerető életrajzi adataitól, amiről ír, és attól még zseniális. Tehát nem, nem tudod rekonstruálni, mondjuk, mondjak még egy kortásra a Tóth Krisztina életét, a Tóth Krisztina regényei meg verseiből, feje pillanatnyi, ilyen sporadikus felvillanásokat, de az még ugyanolyan önazonos. Tehát, hogy az önazonosság nem azt jelenti, hogy magunkat másoljuk, hanem, hogy hitelesen tudunk-e kérdéseket föltenni, meg válaszokat adni rá talán.
0: Na, szép mondat. Jaj, de jó. Igen, szép volt. De jó, hogy kibújt. Ha már ott tartunk, hogy önazonosság, meg színpadon, meg kétségek, meg izé, te mennyire vagy te bármilyen szerepben, ha már?
2: Ez nagyon jó kérdés. Egy, egyszer egy kollégámmal vitatkoztunk ez, hogy mi a színész dolga, hogy teljesen átváltozzon, vagy önmagából építsen, és aztán, mert hogy mit tudom, félni, rettegni, szeretni, szenvedni, elkényeztetetnek lenni ilyenek ezekről. mindenki azt mondja, van egy kép, egy sztereotípia akár a fejében, és akkor ezt próbálja. De ha magadban nézel, akkor el tud magad képzelni egy ilyen helyzetben, én milyen lennék, én mit tennék. És persze, most ha színpadi darabról van szó, akkor ott fixel meg vannak írva ezek a történetek, de ön.
0: De dolgozol például a saját élményeidből, emlékeidből, bármilyen szinten?
2: Én folyamatosan, szerintem Igen? Én, én, én egy nagyon ö- öreflektív embernek tartom magam, mindig próbálom belül föltárni azokat a dolgokat, amiket, hogy mit kapok, és abból mit veszek ki, vagy hogy ez miért alakít engem i- ilyenné olyanná, hogyha, mit olvassa valaki a akkor ez egy. ezt mondta erre Albrom, hogy én vagyok az a kínozza magát versírás közben, mert én a leges legajára lemegyek uh-huh. mindennek, és próbálom felfejteni. Ugyanígy dolgozok szerintem a színpadon is. Uh-huh.
0: Na jó, hogy picit lapozzunk, ugye ennek a műsornak az is szervező ereje, hogy ki a saját történeteit, saját emlékeit, viszonyait, nem tudom én, szenvedélyeit tárja föl. Krisztián, neked van-e olyan, ami önazonosságügyben probléma, vagy probléma volt, vagy az eddigi életedben fölmerült ezzel kapcsolatban gond?
1: Sok, nagyon sokszor váltottam életembe, mondják, ilyen karrierváltást, tehát de. voltam én irodalomtörténész, aztán kommunikációval foglalkoztam meg, marketinggel, aztán könyvkiadás, és ez látszólag nagyon különböző dolog, de aztán rajtom, hogy a mién ugyanaz van, hogy én magyarról-magyarra fordítok bizonyos életen, mert meg, meg el tudok mondani embereknek az ő hogy megértsék valamit, ami számomra fontos. Igazából mindig, mindig ezt csináltam. De azért ezek ilyen az nagyon érdekes számomra egy utólag, hogy amikor így váltottam, akkor én sosem akarattal csináltam, mert mások kitálták helyettem. Tehát, hogy valószínűleg, Rizman, ez kell szerencse is. Másrészt meg, hogy Mások ki tudják gondolni, hogy jól lennék jó helyen, én meg kevésbé. Szerencsére eddig ebbe szer- tehát, hogy nem, nem szorultam De akkor magam. De ez azt
0: feltételezi, nem? Hogy mások azt látják belőled? Tehát, hogy az a kép, amit te magadról gondolsz, meg mások látnak, az viszonylag az önazonos. közel van.
1: Ö, igen. Én, én egyébként azt gondolom, hogy én önazonos vagyok, uh-huh. most már így, tehát így megtanultam önazonos lenni, tehát én nem, igyekszem nem megjátszani magam. É, ami ilyen van, nem sikerült. Tehát az ember az élet csomó helyzetében megjátsza magát, mert, 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 mert így szocializálódunk és, és kész. De azért, azért próbálom nem, vagy úgy nekem kényelmes legyen. Én, nagyon ne, én nem szerettem teljesen úgy megmutatni magam, mint egy költő vagy egy színész. Ezért írok másokról, és nem magamról valószínűleg. De nem hiszem, hogy ettől én lennék önazonos. Tehát egyébként én megismerhető vagyok, abár azt szokták mondani a gyerekeim, vagy a barátnőm, hogy ezért nagyon nehéz a hagymahéjakat leántani rólam, de azért nem lehetetlen. Uh-huh. Nem tudok mondani olyan sztorit, amiből ez olyan nagyon kiviláglana. Nem tudom, hát az önazonosság az valószínűleg egy önreflexió is, hogy, hogy tudsz magadra figyelni. Nekem egyébként ezzel az önreflexió divattal van bajom. Igen. Hát pontosan az, hogy szerintem ez van, akinek nem jó. Tehát látom a környezetemben, ugye mi kapjuk folyamatosan az üzeneteket, hogy ismert meg jobban önmagad, foglalkozz magad, de mennyi pszichológushoz, gurúhoz, nem tudom én micsoda. És hogyha egyfolytában a saját magadon jár az eszed, az nem jó. Tehát nem lehet ezt mindig. És tehát valószínűleg itt szintek vannak, meg egyéni alkatok. Uh-huh. É, én nekem nincs rá akkora igényem, hogy folyamatosan saját magamon törjem a fejemet, hogy most ezt miért gondoltam, miért csináltam, jó úton vagyok-e, vagy nem. Hát utólag azt úgy átom dönteni, hogy hülye voltam, elrontottam, vagy sikerült, nem tudom.
0: De ezek racionális kérdések? Úgy értem, hogy az ember nem, nem érzi egy ponton túl, hogy most, most, most úgy oké. Okay. De jó, mikor jó, éppen elrontottál,
1: hogy... akkor, akkor azért elrontott, nem, Igen, nem gondolsz erre. Én, utólag, én szerintem utólag elég jól látom magamat, amikor éppen benne vagyok valamiben... akkor akkor nem. Bár nekem nagyon magasan van az ingerküszöböm az a helyzet. Tehát, hogy engem nehéz fölidegesíteni, nehezen adok indulatos választ, velem nem lehet veszekedni, mindig ez a baj a partnereimnek, hogy rendeset veszekedni se lehet velem. De egyébként lehetne, csak nekem maga tényleg magasabban van ez
0: azt olvastam, a, neked meséltem szerintem, amikor itt, hogy Thomas Mannal kapcsolatban vele foglalkoztam, és valahogy van egy olyan gondolata, ami nekem teljesen rímel a, a reklámpszichológia alapgondolatára. Tűnik azt mondja, hogy amikor az ember beleszeret egy olvasott műbe, az csak utólag tudja racionálisan megmagyarázni, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, meg kielemezni, meg megfejteni, meg én nem tudom micsoda, de a valódi vonzalom alapja az nem más, mint ő így fogalmaz, a szimpátia. A reklámpszichológ meg azt mondja, hogy amikor valamit megveszel, azt te érzelmi alapon veszed, meg aztán majd utólag megmagyarázod, hogy szükség volt rá, meg kellett, meg nagyon, meg nagyon minden, de alapvetően érzelmi döntéseket hozunk. És ez a kettő nekem valahogy, valahogy összepaszolt az én fejemben, hogy az, hogy én valamit szeretek, én valamihez vonzódom, nekem az a valami kell, az alapvetően egy érzelmi döntés, és utána szülők hozzá racionális magyarázatokat.
1: Sőt, ez még akár úgy is szok, nekem most volt egy ilyen élményem, hogy elmentem színházba, és egy ilyen ez éppen Erdélyben volt, de egy, de egy, egy magyar független a volt az előadása, és az, amit én egyébként nem szeretek, amikor hozzám érnek. Kifejezetten utálom. Úgyhogy úgy ültem oda le, hogy ezt nem fogom szeretni. És megvettek. Tehát, hogy végül is sikerült az a, a, a minden racionális előfeltétel ellenére, ez a bizonyos, hívhatjuk szimpátiának. Uh-huh. Ez az érzelmi részhez megvolt. Úgy csinálták, hogy, hogy félre tudtam ezt tenni.
0: Mit jelentett a hozzáérés? Ezt nem pontosan értem.
1: Szer- nem, szerencsére nem hozzám, de a közönség. Ja, nem szeretem azt, amikor. a, a, a igen, 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 igen. Uh-huh. Uh-huh. És ez, ez egy olyan. Még ez
2: interaktívá
1: válik, vagy egy ilyen. Igen, igen. Van igen van ez, van? A, ez a Maladi Petársolatnak volt egy darabja, ahol az egyik szereplő a közönség közéből van kiválasztva, majdnem, uh-huh. hogy a főszereplő, és akkor az ott ül. De hát, hogy hozzáérnek fölállítják, leültetik, ide vonszolják. Tehát, hogy én az ilyet alapvetően nem szeretem, de ez mégis olyan volt, hogy, hogy önazonos volt a darab, és elfogadtam, hogy ez, ez így rendben Ennek van. Ennek ezek a
0: szabályai. Igen,
1: ez a, és, de nem csak az, hogy el beletörődtem a szabályokba, hanem, hanem ezt tudtam önfeletten egy, egy értékes műalkotásként befogadni. S és akkor is így lett volna, ha te vagy az, aki választott? Ezt nem tudom, ezen gondolkodtam, szerencsére nem én
0: voltam. Aha. Aha. Na jó, hát szerintem nagyjából értelmeztük itt úgy többé-kevésbé ezeket a dolgokat. Van még összes 13, mondjuk 12 percünk. Merre menjünk tovább, ami, és most nem akarok tényleg erőszakos lenni, semmilyen irányba elakar, nem akarom eltolni. Merre menjünk szerintetek tovább, ami még ö, esetleg önazonosság, de akár más ügyben is, ami kettőtöket összekapcsolhat, ami hármunkat összekapcsolhat. Szerintem tök izgalmasan beszélgettünk, de többé-kevésbé ide tehetünk most egy pontot talán. Ötlet? Hú, uh... <laughs> Valakitől?
2: Hú, nem tudom. Jó. Nekem ez az ő ütött be, amit mondtál, hogy tök És jó, És mind a ketten
0: hogy... mondtátok együtti. Igen, hogy,
2: hogy ez tök jó, meg én is nagyon... Kezdtem, azt, azt látom, de ez az én véleményem a világról, így 28 évesen am- amit eddig láttam, hogy valahogy ilyen én központoság felé megyünk el, amit az ő reflexió, az nem pont, hogy elősegít, mert ugye magadon gondolkozol, de szerintem az ő is vannak fajtái, amikor nem csak azon gondolkozok, hogy velem mi történt, és velem bennem ez mit okoz az, hanem hogy én mit okoztam más emberekbe, és azt tudt megpróbálni, megtalálni, hogy, hogy nem tudom, meg tudok-e bocsájtani, meg tudnak-e nekem bocsájtani, tudok-e bocsánatot kérni, oda menni egy ember, ez azt mondja, hogy figyelj, én ezt, én ezt elrontottam, nem így akartam, nem Neked így él a nevelő gondoltam. papád? Ha ha kell, él, igen. Aha.
0: És velem milyen például a viszony? Így egy őszintén nem óta.
2: láttam ha, évek óta, Aha. és nem... És ezt tudom magamról ez is ő hogy nem lennék képes vele leülni és normálisan beszélgetni most jelenleg még.
0: Uh-huh. És az anyukád?
2: Ővel el szoktam találkozni, uh-huh. és ővel soha nem beszéltem még erről.
0: Soha nem beszéltem soha még nem. erről? Uh-huh. És a tesóid?
2: Na ez is egy nagyon jó történet. Valahogy előkerülnek ezek a dolgok, és én más vagyok, mint ők. Én nem hárítom ezt, én szeretném megbeszélni, szeretném, mert együtt éltük át ezeket a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha emberek együtt átélnek valamit, akkor arról együtt kell beszélnünk. Nekem nem, nem már, hogy azt, hogy a barátaimmal kell én ezt megbeszélnem, a csajommal kell én ezt megbeszélnem, azt, amit velük éltem át, azt a bántalmazást, azt felük beszéljen meg. És az van, hogy nem, nem, nem akarok erről beszélni, az a múlt, az elmúlt. De beszéljük meg, mert látom benned is, meg bennem is, hogy ez olyan nyomokat hagy, ami kihat szinte minden másra. Ez is egy nagyon erős Szerintem vonala az,
1: az önazonosságnak akár, az igen. önreflexió mellett kell lenni, akkor működik, ha van valami, amit hát, Jobb szóval, mit empátiának hívnak, hogy elképzelni, másnak milyen lehet. Az, az szerintem nem, hogy legalább olyan fontos, de talán fontos. És egyébként tehát a művészetnek is ez az egyik legfontosabb hozadékát. Az irodalomnak mindenképpen, mert az ugye a más valaki bőrébe bújás képessége. Csak úgy, e, mint mag, a színész? Hát igen, hogy elképzel. De a színész, mint művész csinálja ez, De az irodomnál az olvasónak ez a dolga, hogy elképzeli, a, a már amikor mesét olvasunk, vagy olvasnak nekünk, mit csinálni, ki a kisebb királyfi, vagy vagy akármelyik szereplő. És aztán később egy verset olvasok, akkor is belebújok annak a bőrébe, akinek a nevében beszél az a szöveg. És ez szerintem legalább olyan fontos képesség, mint hogy magunkat tudjuk elemezni. És ezért van az, hogy ez olyan társadalmak, ahol visszaszorul a szépirodalomnak az olvasása, azok jóval kevésbé empatikusak, meg egyébként jóval kevésbé kreatívak, de ez másik kérdés.
0: Hát, hogyha már elkanyarodtunk ebbe az irányba, akkor még egy picit menjünk kérlek tovább. Ugye ez megint a legutolsó, egyébként az önazonossággal kapcsolatos az 1.0-a műsorban beszélgettünk arról, hogy például az LMBTQ történetek úgy, ahogy van, kikerülnek a közoktatásból. Elvileg talán benne maradt a szöveggyűjteményben, de valójában nem foglalkozunk velük, nem tanítható, ez a vonala semmilyen módon nem
1: nem. És ez, ez azért érdekes, és talán meg is tudsz erősíteni vagy, vagy cáfolni, hogy azt mondta nekem ezzel kapcsolatban Nádas Ádám, hogy az a különbség egy mondjuk egy etnikai kisebbséghez tartozó gyereknek a problémái, meg egy nemi kisebbséghez, szexuális kisebbséghez tartozó, hogy, hogy aki mondjuk egy magyar gyerek egy román osztályba, Erdélybe, vagy egy roma gyerek egy, egy nem roma többségi osztályba, azt csúfolhatják, azért, mert egy kisépséghez tartozik, de azt legalább tudja, hogy nincs egyedül, mert haza megy, akkor hasonlóak hozzá a szülei. De aki éppen akkor ébred rá, hogy a saját neméhez vonzódik, az azt is hogy tök egyedül van. Mert azt látja, hogy van egy férfi, meg egy nő, az apja, heteroszexu, vagy apja, anyja, heteroszexuális, az osztálytárséről ezt feltételezi, a tanárairól ezt feltételezi. Egyetlen kapaszkodója lehetne, azok a műalkotások, az irodalmi szövegek ebben az esetben. És ha azt elveszik tőlük, az egy, az egy kifejezetten gonosz dolog. Tehát, hogy azt látni, hogy ez normális, más is fontos, van. Hogy más hát más is van, van is meg, Igen. Igen. Tehát, hogy ez, ez, neked az például az, az Gondolom segített, hogy tudtad, hogy nem te vagy az egyetlen Roma a világon.
2: Igen, csak közben meg ott van, hogy, és ez nagyon rosszul hangzik, hogy, hogy de közben meg, tudom, hogyha roma vagy, akkor nem tudsz elbújni a színedet, mindenki látni fogja azt, hogy te hogy nézel képve, Igen, és, ezt hogyha, ilyen, is és, így... és, és hogyha meg. Érted, és hogyha én most meleg vagyok, akkor el tudok bújni, nem kell ezt így Azért van ott egy ilyen része, is, de ebben igazatod, hogy az, aki nem tud arról olvasni, hogy hát van más is. Ez nem egy ördögtől való dolog, ezt nem mágiára kell vetni. Hát valaki más is érez így, akkor ezt ellen fogadni. Akkor ez a világban elfogadott.
0: Valaki más egyébként szintén ebben a műsorban mesélte el a saját Kaminga útja kapcsán, hogy erre a helyzetre, hogy ő nincs egyedül a világban, a Szomszédok című tévésorozat egyik szereplője vezette rá. Mert hogy annyira Pedig nem létezett. Ez egy annyira nem létezett. Abban a vidéki közegben, ahol ő annyira nem létezett ennek semmilyen olvasata, semmilyen, hogy hogy ehhez menekül. És akkor ez egy hatalmas felismerés volt, ha, még, még ha százszor paródia, akkor is annak a felismerése,
1: hogy nincs egyedül.
2: Hát meg ma az interneten, mm. nem tudom, hogy ilyennek utána járni, és aztán kapni, utána ezt a mérhetetlen rossz indulatot, azt hiszem, ez az az és
1: a, és ugye tényleg az a probléma, hogy a, a, aki ilyen szabályt hoz, az nem látott eleven 17 éves. Tehát, valamit meg akar erről tudni, akkor leül a számítógéphez, csak akkor nem irodalmat fog keresni, hanem Igen. pornográfiát. És akkor nem megérti
2: ezt, vagy, vagy nem tudom, vagy megéli, vagy nem tudom, hanem egyszerű tényleg az van, hogy, hogy megíjed.
0: El tudjátok egyébként képzelni, és ez most megint mind a kettőtöktől kérdezem: hogy ami felé most tartunk, az így záros határidőn belül fordul, változik ebben a tekintetben, akár a egyébként az, az egész társadalmi megítélés tekintetében.
2: Én a fiatalságba bízok semmi másban, a fiatalokban az, hogy egy sokkal nyitottabb társadalom fog belőlük létrejönni. Én úgy gondolom, hogy egy, ők egy olyan korban, egy olyan érában születnek már, ahol igazából tényleg mindent tudni lehet. Szóval egy olyan információs szabadságban élnek, és te most betiltatod, hogy ne beszéljenek erről az iskolákban, meg a nem, szóval csinálhatsz ilyen teljesen hülyett dolgokat, attól függően, hogy ő tudni fogja. És én azt látom, hogy, hogy, hogy a mai fiatalok körében igenis nagyon sok embernek van roma barátja, nagyon sok embernek van, mit tudom, meleg, biszexuális, akár transznemű barátja, és ezen nincsen semmi probléma.
1: Amiben bízom, az, az ez. Ugyanakkor azt látom, hogy hogy, hogy ugye nagy határon van az egész világ, tehát kis túlzással az, amit a felvilágosodással elkezdtünk, az a, az a világkorszak, az most ér véget, és új szabályok vannak, és, és egyszerűen például a tényekhez való viszonya megváltozik az embereknek a, a a gondoljunk a fake az átudományokra, a mindenféle babonaságokra, amik újra elöntöttek minket, a populizmusnak a megjelenésére. Szóval ez az, ami miatt meg pessimista vagyok. Aztán majd tényleg a, a legféletelebb generációban lehet bízni, hogy számukra már ezek a fajta megkülönböztetések nem számítanak. Mm-hmm.
0: És hát azt is mondhatjuk, hogy ezeknek így vagy úgy köze lesz az önazonossághoz, csak hogy visszacsatolják a... Hát ez maga az önazonosság jelentése.
2: Hát Miért? maga az elfogadás szerintem erről szól, hogy önmagadba látod ezt, és elfogadod, hogy másikban is lehet ilyen. Szerintem.
0: Hát tekintsük akkor ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egy csomó olyan szó elhangzott, amiket ha most kimazsoláznánk és így körberaknánk, akkor nagyjából az önazonosság összes definícióját, vagy legalábbis jó néhány definícióját összeraktuk volna így mi hárman. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nyári Krisztián író, irodalomtörténész és pápai Rómeó színművész volt a mai Zseb vendége. vendégje. Vend- ők voltak a vendégei. Igen, így helyes a mondat. Szóval köszönöm a figyelmüket, Gálérit hallották a viszontlátásra.